Apakah Anda ingin membangun hubungan suami istri dan keluarga yang sejahtera? Berikut cuplikan dari episode kali ini. Dan ini juga mendorong para neuroscientist di berbagai negara untuk melakukan lebih banyak penelitian dan pengamatan terhadap penderita kecanduan internet. Hasil yang mereka dapatkan adalah kecanduan internet menimbulkan efek yang sama persis seperti kecanduan terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang, walaupun tidak ada substansi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh. Halo para keluarga, selamat datang di podcast Keluarga Sejahtera Melalui Karakter. Kami berharap dapat memberi Anda inspirasi dan hikmat untuk membangun pernikahan dan keluarga yang sejahtera melalui karakter. Di zaman sekarang ini, internet sudah menjadi kebutuhan primer dalam hidup kita seperti layaknya listrik dan air. Internet begitu mudah dan begitu murah, terutama di kota-kota besar. Tapi kemudahan ini bukannya tanpa resiko. Dalam salah satu artikel di majalah Tempo edisi 25 Februari 2018, Seorang psikiater anak dan remaja yang berpraktek di rumah sakit jiwa di Jakarta menyebutkan bahwa makin banyak anak yang datang ke tempat kerjanya dengan gangguan mental akibat kecanduan internet. Umumnya anak-anak tersebut banyak berinteraksi dengan media sosial dan game online. Efek dari kecanduan itu membuat mereka jadi malas sekolah, bahkan berani memukul orang tuanya. Makin banyaknya dan makin seriusnya kecanduan internet ini menyebabkan badan kesehatan dunia WHO memasukkan kecanduan game ke dalam kategori gangguan kesehatan mental pada draft revisi klasifikasi penyakit internasional ke-11 di bulan Januari yang lalu. Tren ini juga mendorong para neuroscientist di berbagai negara untuk melakukan lebih banyak penelitian dan pengamatan terhadap penderita kecanduan internet. Hasil yang mereka dapatkan adalah kecanduan internet menimbulkan efek yang sama persis seperti kecanduan terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang, walaupun tidak ada substansi apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh internet terhadap otak manusia sehingga menimbulkan gangguan mental dan gangguan perilaku yang serius? Di dalam otak kita, terdapat sebuah sirkuit yang disebut sebagai reward circuit atau reward pathway. Sirkuit ini menghubungkan beberapa struktur otak yang mengontrol dan mengatur kemampuan kita untuk merasakan rasa senang. Rasa senang akan memotivasi kita untuk mengulangi lagi perilaku yang menimbulkan rasa senang itu. Secara natural, reward circuit berespon terhadap hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, seperti makanan, seks, dan interaksi sosial. Di sirkuit otak inilah internet menimbulkan dampak. Sebuah reward atau sesuatu yang berkaitan dengan reward akan mengaktifkan reward circuit. Ketika teraktivasi, reward circuit akan melepaskan dopamin. Dopamin memberi pesan pada tubuh kita bahwa ini menyenangkan. Inilah respon alami kita terhadap stimulus yang menyenangkan lainnya seperti makanan yang enak, pemandangan yang indah, atau wajah yang cantik dan ganteng. Tetapi peran dopamin tidak berhenti hanya untuk menciptakan rasa senang saja. Dopamin juga bertanggung jawab menciptakan keinginan untuk mendapatkan kesenangan itu lagi. Dopamin menciptakan motivasi untuk mengantisipasi dan mengusahakan supaya stimulus yang menyenangkan itu bisa diulangi lagi. Dopamin menyebabkan pusat memori otak memperhatikan dan merekam segala hal yang berhubungan dengan pengalaman yang mendatangkan reward itu, juga menyebabkan bagian otak yang berfungsi untuk membuat rencana dan keputusan logis 
untuk merasionalisasi dan merencanakan supaya pengalaman yang mendatangkan reward itu bisa diulangi lagi. Jadi cara singkat, ketika kita melakukan sesuatu yang mendatangkan reward, maka reward circuit di otak akan teraktifasi dan melepaskan dopamin. Dopamin menciptakan keinginan dan motivasi untuk mengulangi pengalaman yang menyenangkan itu, dan bagian-bagian otak bekerja untuk menciptakan memori seputar pengalaman tersebut dan merencanakan strategi untuk mengulangi pengalaman yang sama. Setiap kali siklus perilaku yang sama diulangi, maka kerja reward circuit akan jadi makin kuat dan makin sulit untuk ditolak atau dilawan. Dengan menggunakan teknik pencitraan terbaru di dunia kedokteran, para neuroscientist dapat melihat kerja otak kita secara real time. Ada kesamaan karakteristik dari otak pecandu alkohol dengan otak pecandu narkoba, yaitu adanya level dopamin yang abnormal. Alkohol dan beberapa jenis narkoba memicu otak untuk melepaskan dopamin dengan kadar yang sangat tinggi dan menciptakan euforia yang instan pada penggunanya. Itu sebabnya alkohol dan narkoba menimbulkan keinginan yang sangat kuat pada penggunanya untuk mengkonsumsi lagi dan sangat adiktif. Hasil pencitraan pada otak pecandu internet menunjukkan adanya ketidakseimbangan kimiawi yang sama dengan otak pecandu alkohol dan narkoba. Tapi bagaimana bisa aktivitas yang sederhana seperti menggunakan media sosial dan bermain game online bisa menyebabkan dopamin meningkat sampai ke level yang abnormal? Ini penjelasannya. Secara natural, manusia selalu tertarik dan mencari informasi baru. Kecenderungan natural ini yang mendorong manusia primitif untuk mencari sumber air yang baru, mencari bahan-bahan makanan yang aman untuk dimakan, bukan yang beracun, dan mencari tempat tinggal yang aman. Informasi baru sangat berguna untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga diterjemahkan oleh otak sebagai reward. Dengan internet, kita bisa mendapatkan jutaan informasi baru hanya dengan menggerakkan jari-jari kita. Ada begitu banyak cerita, berita, gambar, dan video yang keren, lucu, dan menarik yang bisa kita akses di berbagai media sosial dan website. Yang kedua, manusia juga punya kebutuhan natural terhadap interaksi sosial dan segala bentuk interaksi yang sifatnya positif akan dipersepsi otak sebagai reward. Dengan internet, kita tidak perlu bertemu secara langsung dan berkenalan dengan orang baru untuk menambah teman. Kita juga tidak perlu belajar bahasa asing atau pergi ke luar negeri hanya supaya bisa berteman dengan orang-orang dari negara lain. Cukup dengan klik add friend atau accept friend, maka jumlah teman kita pun bertambah. Ada rasa puas dan senang kalau tulisan, video, atau foto yang kita unggah di media sosial banyak mendapatkan komentar dan likes. Bahkan kita bisa jadi selebritis atau orang terkenal kalau kita punya ratusan ribu hingga jutaan friends dan followers. Yang ketiga, manusia juga punya kebutuhan, manu- kebutuhan yang natural terhadap pencapaian atau sense of achievement. Itulah reward yang diberikan oleh games-games online. Setiap kali pemain bisa menyelesaikan misi tertentu, menaikkan level atribut karakter yang mereka mainkan, mendapatkan senjata yang lebih kuat, atau meningkatkan rankingnya di antara pemain di seluruh dunia, maka sense of achievement mereka terpuaskan. Tapi bukan berarti setiap kali kita menggunakan internet untuk kepentingan apapun, maka akan mengubah komposisi kimiawi di otak kita menjadi tidak normal dan menyebabkan kecanduan. Waktu kita mengakses media sosial dan melihat video yang lucu, maka otak akan melepaskan dopamin dalam kadar yang normal. Tetapi ketika kita terus melanjutkan ke bawah, siapa tahu ada video lain yang lucu, foto-foto lain yang menarik, atau komentar-komentar yang menarik, 
maka dopamin akan terus diproduksi dan kadarnya akan terus meningkat, bahkan melebihi batas normal, tergantung seberapa lama kita mengakses media sosial itu dalam satu periode. Makin lama otak dibanjiri dopamin dengan kadar yang tinggi, maka makin kuat keinginan kita untuk mengulangi dan mendapatkan kesenangan lewat media sosial atau game online. Makin konsisten perilaku itu kita ulangi, maka makin sulit melawan keinginan kita untuk mengakses internet. Kalau perilaku itu diulangi secara berturut-turut dan konsisten, dan durasinya juga tidak dibatasi, bahkan terus bertambah lama, maka inilah yang menyebabkan kecanduan. Ketika otak kita makin terbiasa mendapatkan kesenangan atau reward dengan cara yang sangat mudah, seperti hanya dengan menggerakkan jari-jari tangan saja, maka otak makin kehilangan kemampuan untuk mempertahankan atensi dan fokus yang lebih lama pada hal-hal yang tidak langsung atau tidak instan dalam mendatangkan reward. Itu sebabnya orang yang kecanduan internet umumnya jadi kehilangan minat pada hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dia sukai. Bahkan makin berat taraf kecanduannya akan membuat otak kita makin kehilangan kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara logis. Karena otak kita dikuasai oleh keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan reward itu dengan cara apapun. Sehingga tidak jarang orang yang kecanduan internet akan mengabaikan hal-hal esensial seperti makan dan tidur, rutinitas hari-hari, sekolah atau pekerjaan, bahkan keluarga dan teman, demi supaya bisa bermain game online atau mengakses media sosial lebih lama. Kalau gadget atau akses internetnya diambil, maka perilakunya bisa jadi sangat agresif dan emosinya meledak-ledak. Saya tidak ingin membuat episode di podcast ini jadi terlalu panjang, jadi saya terpaksa menghentikan penjelasan saya sampai di sini saja. Di episode yang lain, saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakan kerangka kerja otak yang sama ke dalam strategi pengasuhan kita untuk mengantisipasi kecanduan pada anak-anak kita. Saya akan menutup episode kali ini dengan mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan internet dan gadgetnya yang jahat, tetapi segala sesuatu yang berlebihan akan selalu mendatangkan resiko. Sebagai orang tua, kitalah yang bertanggung jawab memasang pagar-pagar pengaman bagi anak-anak kita. Program podcast Keluarga Sejahtera Melalui Karakter adalah salah satu layanan dari Power Character Institute for Marriage and Family. Kami rindu untuk menolong pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah agar dapat membangun keluarga yang sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Kami ingin menolong para suami istri memiliki pernikahan yang bahagia dan sejahtera. Kami juga ingin menolong para orang tua untuk menjadi orang tua yang bijaksana dan efektif. Pelayanan kami tidak hanya didasari oleh prinsip-prinsip motivasional saja, tetapi materi-materi yang kami ajarkan didasari oleh keilmuan manajemen karakter, psikologi perilaku manusia, ilmu otak, dan ilmu teologi. Kami ingin memberikan Anda inspirasi dan hikmat yang bersifat utuh dan menyeluruh agar Anda tidak sekedar meniru tips dan trik yang belum tentu sesuai dengan keunikan situasi dan karakter Anda. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut, kunjungi website kami di www.pcf4family.com atau mengunjungi halaman Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan nama PCI4Family. Jika Anda tidak yakin bagaimana menuliskan PCI4Family, Anda dapat mengklik alamat website, Facebook, Twitter, dan Instagram kami di deskripsi podcast ini. Saya Higi Harimanto dari PCI for Family. Tuhan memberkati. Musik